0: Eu odeio acordar cedo, eu nunca terminei uma borracha. Eu tocava a campainha e saía correndo. Achei que era sorvete, mas era feijão. Eu abro a geladeira pra pensar. Não fui eu, foi meu eu lírico. Eu nunca morri na vida. Eu poderia passar algumas horas aqui fazendo uma introdução para explicar exatamente o que significou a febre do Orkut para toda uma geração, mas acho que só alguns dos nomes das comunidades que eu acabei de falar já ajudam a gente a fazer uma introdução de respeito. Mas de qualquer forma, agradeça que esse podcast sai no fim de semana para você ligar a sua internet de escada e usar, porque no fim de semana você não paga, né? Então o Guia Definitivo de hoje vai trazer algumas das melhores e piores histórias do Orkut. Ah, o Orkut. E hoje, para completar o nosso time, eu trouxe três pessoas de três gerações diferentes que vão contar aqui para gente as suas próprias relações com o Orkut e, claro, dividir algumas das suas histórias vergonhosas. São eles o Pablo Miyazawa, o sensei da internet, jornalista, escritor, apresentador, que já trabalhou comigo, inclusive. A Bruna Scott, também jornalista, roteirista e apresentadora lá no Telecine. E a Natália Gonçalves, ou quase vingativa aí para os íntimos, produtora de conteúdo. Eu vou pedir para todos vocês se apresentarem. Vamos em ordem alfabética, que o Pablo sugeriu agora há pouco. Bruna, quem é você? Conte-nos um pouco mais sobre você, onde você pode ser achada. Conte-nos um pouco mais, por favor. E diz sua comunidade preferida também, se puder.
1: Olha, eu tô muito lisonjada com esse convite, adorando falar ainda mais sobre o Orkut. Eu amava Orkut, mas a gente já entra nessa pauta. Eu sou a Bruna Scott, eu adorei a sua introdução, de fato, é isso. Eu sou jornalista, eu trabalho no, no Telecine, é, falando sobre cinema, enfim, sobre esse mundo do entretenimento. E agora eu também estou escrevendo para as redes sociais, então estou bem inseridinha nesse universo. É, para quem gosta de seguir, eu sou Sagitariana. Gente, eu gosto de falar, então acho que o papo vai ser bom.
0: Maravilha. Nath, e você? Oi. Quem és tu?
2: Oi, eu sou a Natália Gonçalves e Quase Vingativa tem aí o canal no YouTube. Estamos aí, tá alguns meses sem vídeo novo, mas tecnicamente eu sou youtuber. Faço conteúdo aí para os muitos lugares da internet. Pode me achar procurando Quase Vingativa em praticamente todas as redes sociais. Porque nós estamos lá até o TikTok. E estive no Orkut muito feliz. Minha comunidade favorita era Só Os Inteligentes Podem Ver. Só quem viveu sabe.
0: Cara, que saudade dessas comunidades. Meu Deus. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre elas daqui a pouco. E por fim temos ele, o sensei, o mestre de todos nós. Pablo Miazal, que prazer, que honra. Conte-nos mais sobre você, Pablo.
3: Oi, Igor, que legal estar aqui com você, com a Natália, com a Bruna, que eu não conheço e já considero pacas. Na verdade, eu só quis usar esse bordão, porque, afinal de contas, eu sou o tiozão aqui dessa mesa. Eu estou no Orkut desde o primeiro mês, praticamente umas histórias boas para contar, na verdade eu não sei porque o Igor me chamou para participar disso aqui, eu acho que ele estava com saudade de mim e também porque eu tenho é, um histórico de ter sido um dos grandes representantes do Orkut Raiz quando eu apareci numa reportagem do Fantástico há quase 17 anos atrás, então tá aí tenho historinhas para contar Cara, pois é, de te... onde fato, tava com saudade de você, por isso que eu te chamei
0: também, mas quando eu tava pensando nessa pauta, eu lembrei, caraca, o Pablo apareceu numa reportagem do Fantástico sobre o Orkut, e pegando nessa né, onda, porque isso foi em 2004, em 2004 eu nem usava o Orkut ainda, que foi quando ele chegou oficialmente, é, acho que não sei se a Natália usava, mas acredito que o Pablo e a Bruna já usavam, e qual foi a primeira memória que vocês têm do, do Orkut, qual a primeira coisa que vocês lembram de fazer no Orkut, existe essa memória no cérebro de vocês?
3: Manda ver, Bruna.
1: Olha, é, eu lembro de ter entrado no Orkut em 2005, sem entender muito bem o que era. Porque antes eu tinha... Eu participava de fórum, é, eu entrava no Scoop Script. Isso é muito... Eu já acabei de dizer a minha idade aqui, sem falar nada. É, então, é, quando eu entrei no Orkut, eu, entendi, eu entrei meio por onda, assim, do, do, da galerinha descolada de da escola. assim, Eu não entendi exatamente o que, que era. Mas a minha, a minha primeira lembrança de, de diversão mesmo no culto acho que justamente eram as comunidades. Inclusive, na introdução, esqueci de dizer qual era a minha favorita e tinha uma que todas as vezes que eu via, eu ria. E ela era muito ela era, é um humor muito ácido, assim. Era, eu odeio contaminação por lítio. E aí, quando você entrava, a descrição era... Sabe quando você tá lambendo a bateria do seu celular e sua língua fica preta? Então, eu odeio isso. Nossa, eu, morro, eu
0: lembro. Eu, eu de lembro eu dessa medo. comunidade. Cara, é Sim, muito boa.
1: que a bateria do celular, é genial. Era muito boa. E era só isso. Era uma comunidade que não tinha nenhum tipo de interação. Era só spam os fóruns. <risos> As pessoas não tinham o que conversar sobre contaminação por mí, mas era engraçada. E eu seguia lá, eu fazia parte. Eu, então, então, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de Ocult é justamente essa diversão das comunidades. E aí, mais adiante, aquela coisa do, uh, das fotos. E aí, na época que só podiam ter, ter nove fotos, eram doze fotos. E aí, Sim. você tinha que escolher a dedo a foto que ia ter no seu álbum. E aí, mais pra frente, já o Kut, assim, muito no auge, muito evoluído. Se você era 90% sexy, 50% confiável. Ah, mas tudo bem, eu sou bonito. E era meio isso, assim. Confiável, Cara, é engraçado.
0: É engraçado que eu tinha, tipo, 12, 13 anos, e aí tava lá, ah, você é 90% sexy, com 12 anos, né? Tipo, não fazia sentido nenhum, né? Mas esse negócio das fotos é engraçado, porque eu lembro que eu tinha álbuns pra botar as fotos dos meus amigos. Aí era, tipo, o álbum chamava Amigos, aí tinha foto de todos os meus amigos da escola, sabe? Cara, que negócio louco, né, se você parar pra pensar. E você, Nath, qual é a sua primeira lembrança do Orkut? Primeira coisa que você lembra de ter feito lá no Orkut?
2: Eu acho que de certa forma As minhas primeiras lembranças do Orkut São as minhas primeiras lembranças da internet Porque foi uma das primeiras Se não a primeira rede social que eu usei na vida E um dos primeiros lugares em que eu passei tempo na internet né? É, eu tenho muitas lembranças boas assim, De fazer amizade de verdade assim, em comunidades do Orkut Foi quando eu comecei a escrever fanfic E ler fanfic em comunidades, a saudosa fanfic de banda em que emus se reuniam para ler e escrever fanfic sobre pessoas reais. Olha só, vai entender, né? E fazer fake, tinha muitos fakes também. Fiz muitas amizades na comunidade do Green Day do Brasil. Eu era muito fã de Green Day na época. Fiz muitas amizades de verdade, gente, que eu até encontrei na vida real depois curtia muito, eu passava bastante tempo nas comunidades é, tinha álbuns de amigos também, igual você, Igor e criei comunidades aleatórias para os meus amigos também da escola, eu lembro que eu tinha feito uma que era tipo, ah, eu amo a risada do fulano, sabe? Tipo, <risos> e aí tinha, sei lá, oito pessoas na comunidade que era só tipo, a galera da sua sala, sabe? foi, eu tô a, tô é, foi bem... Um lugar em que eu passava tempo na internet, não tanto tempo quanto eu passo hoje em dia, porque eu criei o Orkut, eu nem tinha internet em casa ainda, eu usava quando eu ia para casa da minha tia ou em Lan House, eu criei o Orkut, o meu Orkut mais ou menos o que, em 2007, 2008 por aí, então eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, mas era onde eu ficava quando eu estava na internet.
0: Muito louco, né? Porque as experiências que eu e você tivemos, a gente tem mais ou menos a mesma idade, elas são tão diferentes das experiências do Pablo e da Bruna, não vou entregar a idade de nenhum deles, já né? não vou ser indelicado aqui, se eles quiserem falar, eles falam, mas é não, muito louco que a gente trintuda, tinha... Eu sou
1: trintuda, sou trintuda com orgulho, gente, Acabei de trinta, galera. Trintuda. Então, então quando, eu, quando eu disse que entrei em 2005, eu tinha ali 14 para 15 anos, na hora que eu Olha entrei. Olha só.
0: O, pa, o, o Pablo ele já entregou né, a idade dele, porque ele falou a idade que ele tinha quando foi pro ar a, a reportagem do Fantástico, mas ele não falou no, aqui pra gente, é, ele falou off-topic, né? Vou, depois eu vejo se ele quer falar, mas é interessante porque a gente tinha fake, né? E eu não sei se o Pablo e a Bruna tinham também, mas esse negócio de fake, ah, fingir ser outra pessoa, é muito legal. Não sei se vocês tinham. Vocês tinham, Bruna e Pablo, vocês tinham fake?
3: já tiveram? É absurdo, imagina, não. Isso é falsidade ideológica, é crime, cara. <risos> não não, e qual foi tua primeira não, lembrança? Não.
0: E qual foi tua primeira lembrança, Pablo, com o Orkut, você lembra?
3: Bom, eu acabei de verificar aqui na Rede Mundial de Computadores, vulgo Wikipedia, que o Orkut foi... silenciosamente inaugurado por um camarada chamado Orkut Boyu Kokten Kokten, que ele é nascido na Turquia né? ele era um funcionário do Google ele criou o Orkut como um projeto paralelo dele então os funcionários do Google tinham autorização de trabalhar em projetos que não eram exatamente seus trabalhos durante o expediente, parece que ele criou o Orkut numa dessas colocou no ar em 24 de janeiro em fevereiro, cara, eu já estava no Orkut. Eu me lembro que rolava uma distribuição meio secreta dos convites. Você tinha que ser convidado por alguém que já estava na plataforma. E nessa época, eu tinha criado junto com os amigos uma comunidade de blogs chamada Gardenal, gardenal.org que talvez vocês não lembrem, porque ela ficou no ar durante uns cinco anos, mas na época ela fez um burburinho até porque não tinha nada parecido. Não tinha um lugar onde tinha vários blogs juntos. e Então a gente quis fazer um negócio para ajudar esses nossos amigos talentosos que sabiam produzir conteúdo né, por escrito, só que não tinham como fazer blog. Então eu juntei um monte de gente, inclusive um monte de gente do Rio de Janeiro, é, por meio de outros amigos, e tinha uma época que a gente tinha pelo menos uns 30 blogs muito legais de gente que acabou crescendo bastante. Um dos caras que quase entrou na nossa comunidade foi um camarada chamado Kibiloco, Louco você ter uma ideia. Em Olha 2000, só, que legal, é, cara. O Louco pediu para entrar e a gente não deixou, na verdade, porque se a <risos> gente colocasse o Louco <risos> no nosso serviço... <risos> É, eu, eu, eu barrei o Antônio Tabet, porque se a gente colocasse ele no nosso servidor, um, uma postagem dele faria um, tudo cair, né? Então a gente não entrou, uhum. não permitimos que ele entrasse. Mas a gente tinha gente grande, tipo é, as Garotas que Dizem Ni, Trabalho Sujo, urbe do Bruno Natal, é, o Pensar uhum. Enlouquece do Alexandre Nagaki... Muita gente boa que fez o comecinho da internet. Então, o Orkut era uma coisa que parecia uma extensão desse, dessa comunidade que, da qual eu participava e criei. Então, em fevereiro, todas as pessoas que eu conhecia da internet já estavam no Orkut. Todo mundo na mesma idade ali, um povo entre 20 e poucos anos até os 30 anos. E uma das coisas que fez bombar o Orkut no começo e que mostrou que todo mundo, digamos, a minha bolha, tava usando o Orkut, foi uma comunidade muito especial que as pessoas que têm a minha idade vão se lembrar que se chama Como Não Como. Que basicamente é um precursor do Tinder, se você quiser. Era assim. Criava-se um tópico nessa comunidade, Como Não Como. Sei lá, falavam o nome de alguém que tava na comunidade. Fulano de tal. E daí a pessoa embaixo... A primeira pessoa que comentasse embaixo tinha que dizer se comeria ou não a pessoa de cima. Que delícia, a pessoa... que maravilha. maravilha. E daí essa pessoa que comentou que se comeria ou não, a pessoa de baixo comentaria se com- comeria ou não aquela pessoa. Então, é, na verdade, era um monte de gente jogando queras assim, né? não muito Explícitas, mas, digamos Você ali saberia se fulano uma, Ou fulana tinha algum interesse Em você, e eu ficava meio que torcendo Putz, será que alguém vai escrever meu nome ali <risos> Pra ver se eu, alguém Tá interessado <risos> em mim? Foi super Nossa, frustrante Nossa, e o pessoal
1: hoje dando Dicas de fotos que você Coloca no Tinder O que escrever na bio? Fala sério Como não come, <risos> vambora Não come, tchau é,
3: Exatamente Era uma exatamente. Coisa mim, Assim, que. É, é, um tinha um ruim, lance... assim. Isso era roots mesmo Mas era uma coisa assim Que era levado na brincadeira Mas muita gente ali se conheceu é, Pela primeira vez é, Nessa conversa Muitos casais foram formados na comunidade Como não como Alguns relacionamentos que duraram bastante Pessoas conhecidas hoje na internet Se conheceram pelo como não como E provavelmente então, muitas é...
0: pessoas terminaram Por causa
3: do como não como também Talvez ah, <risos> não mas como não como acho pode ser causado era um tempo mais inocente. Acho que algumas eu vou ah, mostrar tá. esse podcast para algumas pessoas que participaram. Uma delas, uma das pessoas que eu conheci nessa comunidade, foi a nossa é, ex colega de Webidia, Igor e minha amiga Live Brandão.
0: Hum, sei, a tá Liv... no wall, né?
3: Live que é Sim, que tá no UOL, editora no UOL, ela era bem novinha, ela pode falar bastante do como não como, assim, ela tem histórias muito engraçadas, mas eu me lembro que naquele final de semana de fevereiro de 2004, é, para mim, determinou que o Orkut era uma realidade e que as pessoas estavam lá. Meus amigos estariam Cara, lá, de e pela imagem. primeira vez havia um lugar para se estarem que outras pessoas também estariam ao mesmo tempo na internet. Porque se você se lembra bem, antes disso, a gente se comunicava com as pessoas pelo ICQ né, por Mirk, por talvez o MSN, mas assim, eram seus amigos que você via se estavam online ou não, e nesse caso do Orkut, eram não só os seus amigos que estavam online, mas pessoas que você também não conhecia e queriam conhecer que estavam online, porque estavam postando ao mesmo tempo naquele negócio em tempo real, muito doido pensar isso, né, que Tempo Real era uma coisa muito é, maravilhosa naquela época, era uma coisa que a gente não tava acostumado além daquela conversa é, P2P, digamos eu com você no ICQ, entendeu nesse caso não, era realmente a sensação de online foi real dentro das comunidades do Orkut naquele 2004
0: Cara, então, maneiríssimo
3: isso Isso, né? Né? isso maneiríssimo. me fez
1: lembrar uma, uma história muito, muito maravilhosa que eu tenho com o Orkut é justamente isso. Eu, 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 por incrível que pareça, apesar do meu soltar, que eu sou nascida em São Paulo, São Paulo capital. E a minha família toda é toda do Rio. E a gente veio para cá, para o Rio, no, no final de, do ano de 2000. E eu pedi o contato de muita. Bom, eu tinha o telefone das minhas amigas e tal, porque, né, se você for pensar, eu ali com 10 anos em 2000, ainda não tinha muito isso de ICQ e tal. Foi um pouquinho depois. É... E Então, eu, eu tinha o contato delas de telefone, mas eu não tinha o contato delas online, assim, né? E, e também de dois meninos que praticamente foram criados comigo e com meu irmão, nossos amigos de infância do prédio, assim. Que, nossa, a gente chama de irmão até hoje. E a gente só se reencontrou, e eu reencontrei todos os meus amigos de, de, de colégio e tal, da Domus, por causa do Orkut. É, a gente, ele, um, dos, eu, um desses meninos fez uma pesquisa, achou meu irmão, e aí me achou e a gente fez um grandíssimo reencontro da família, inclusive, nos reunimos todos em São Paulo, é, e foi super super legal e foi graças ao Okut assim, rolou um reencontro de família por causa do Okut praticamente.
0: Cara, uma coisa maneiríssima que o Pablo falou é que pela primeira vez, né, quando chegou o Orkut, a gente tinha um lugar pra estar, né? Havia um lugar onde todo mundo podia estar e você podia estar lá. E não era necessariamente uma conversa diretamente entre uma pessoa e a outra. E aqui no Brasil, nessa época, a gente era um pouco carente desse tipo de coisa. Porque nos Estados Unidos até tinha lugares como MySpace e tudo mais. E aqui no Brasil, eu acredito que também tivesse algo assim, mas nunca na intensidade do Orkut, da febre do Orkut. Legal que você falou da, da Liv Brandão. Pablo, vou chamar ela pra uma parte 2, tomara que ela top, mas é, é muito interessante essa sensação de, de pertencimento, né, que Orkut causou, você entrava numa comunidade que era tua cara, de uma coisa que você gostava, e você se sentia abraçado lá, né, porque os tópicos falavam finalmente sobre uma coisa com a qual você se identificava, você já não estava mais sozinho, né, eu acho que isso teve uma importância muito grande pra quem viveu a infância e a pré-adolescência do Orkut, que nem eu, que nem a Nath, né, Nath?
3: Eu acho que
2: tem uma coisa muito pura ali do Orkut, que é uma coisa que ia se tornar maior na internet, ter esse contato com o mundo todo, caso pra gente mais só o Brasil, porque o Orkut não era popular no resto do mundo. Mas tinha uma coisa muito pura, que é de você poder conhecer pessoas, assim... Muita facilidade, você, você tem qualquer coisa em comum ali, tá na mesma comunidade, os tópicos, e de conversar e fazer amizade, eu fiz tanta amizade no Orkut, tanta amizade em vários lugares referentes, no fake, no, na comunidade do Green Bay, que era meu point principal do Orkut. É, as pessoas simplesmente ficavam tipo, amigas, amigas de verdade, sabe? Eu acho que com a cultura de influência... E todo mundo estar na rede social hoje em dia, de certa forma, tem mais gente para você conhecer, mas se perdeu um pouco a facilidade de formar conexões na rede social. E o Orkut
1: simplesmente
2: tinha isso.
0: Eu acho que tem outra outra coisa
1: coisa também. Eu acho que hoje em dia as redes sociais são muito sobre ser e mostrar que é. E o Orkut tinha muito essa troca. Eram pessoas unidas em, em, em prol de alguma causa. Todo mundo se identificava, você está dizendo muito aí, por exemplo, com o Green Day. No meu caso, era a comunidade dos Strokes Ou os São Paulinos do Rio de Janeiro. Era todo mundo reunido por uma causa, por um interesse em comum. E hoje, o que eu vejo nas redes sociais é muito mais você mostrando o quanto você é legal. E a própria estrutura do Orkut não era dessa exposição. Você tinha a possibilidade das 12 fotos lá no início, e, e era isso aí, e entrava pra ver quem queria, mas não necessariamente era isso. O legal eram as comunidades as trocas, né? Eu acho que isso a gente não tem mais tanto
2: Sim, exatamente. Eu acho que as redes sociais elas não eram uma amostra de quem você é. Você não tinha que ser uma grande coisa, se mostrar como você falou, tipo, mostrar quem você é na rede social. As pessoas estavam ali pra realmente trocar ideia. Não era uma coisa de uma nossa, olha quem eu sou, veja quem eu sou. Então, a possibilidade da troca realmente era muito maior, eu acho.
3: E tinha um outro detalhe que, para mim, foi crucial em 2004, era aquela sensação de que, quando uma pessoa pedia a tua amizade, fazia uma solicitação, aquilo era como se fosse um reforço de um contato. Era como se... uma, fosse uma validação, talvez você não conhecesse muito bem a pessoa ainda na vida real, né? lembrando que era um tempo em que as pessoas não estavam acostumadas tanto a conhecer pessoas online, ainda prezava-se muito o contato pessoal, então começou-se a abrir a possibilidade de você conhecer pessoas que você não conhecia. Já existia isso, obviamente, nos comunicadores instantâneos, mas o Orkut meio que determinou que não é porque a pessoa mora em outro estado e você acompanha o blog dela que você não pode ser amigo dessa pessoa. Então, receber uma solicitação de amizade ou confirmar uma amizade quando vinha a solicitação, quando você mandava a solicitação para uma pessoa que você não conhecia tão bem, era uma glória. Era um negócio muito legal, porque... Tudo bem, a gente tinha bastantes contatos, digamos assim, mas o Orkut meio que numerava, né? Você sabia a quantidade de contatos e você podia classificar, não sei se vocês vocês lembram disso, não sei se foi um recurso que se manteve, porque eu parei de usar o Orkut quando surgiu o Facebook e o Twitter, mas era um recurso que você podia selecionar qual era o seu grau de digamos, de contato com aquela pessoa. Se aquela, aquela pessoa era uma conhecida, se aquela pessoa era um amigo ou era uma grande amiga, né? Uma... Não sei se era uma estrelinha, alguma coisa assim que você podia colocar. E a validação maior, além dessa, porque isso era para você ver, né? Onde você classificava os seus contatos. E a validação maior é se você ganhava um scrap da pessoa, vocês lembram disso? Que era um recado no mural que normalmente era um testemunho, né? Tinha o scrap, que era apenas um recado, e tinha o testemunho, o testimonial, que aparecia logo na sua home, da sua... É... do seu profile, e era como se fosse um daqueles recadinhos, né? Não era exatamente correio elegante, porque você sabia quem era, mas receber um testemunho de uma pessoa bacana, falando ó essa pessoa é incrível, é mais ou menos o que tem no LinkedIn hoje, né? Fulano de tal é ótimo, trabalhei com ele, ele é competente. O testemunho do Orkut era uma mistura disso com uma Pela primeira vez você estava publicando, para quem não tinha blog, né? Era a primeira vez que você estava publicando uma opinião sobre uma pessoa na internet. E era uma glória você ter uma lista, um monte de testemunhos de pessoas bacanas falando que você era uma pessoa incrível. Era, Era o que se colecionava. Você colecionava contatos, mas também essas, digamos, essas celebrações públicas que as pessoas te ofereciam. Eu achava o máximo.
0: É, o, o testemunho, né, ele acabou aqui virando, ficando conhecido como depoimento, né, que a galera mandava o depoimento e ele ficava no teu, lá no teu muralzinho e, cara, rendeu algumas, algumas pérolas tão incríveis, né, de pessoas que mandavam depoimentos que não era pra outra aceitar, tipo, ah, a noite de ontem foi ótima, <risos> não conta, sei lá, esposa, não aceita esse depoimento, <risos> a pessoa ia lá e aceitava e ficava lá. Não aceita,
1: não. o, depo, o, o, o depoimento, o testemunho, que começava com não aceita você já gelava na hora porque ou era pessoa se declarando para você ou era uma coisa mais séria eu tenho, trazendo um pouco da minha, da minha experiência que é de uma menina adolescente é, não, não tão pré-adolescente, não tão com essas referências um pouco mais infantis de vocês, assim, do fake do, da construção de personalidade, né mas a minha referência que já era um pouco um pouquinho à frente, já era assim, mais de é, de namorado e de flerte e as amigas então essa, essa, essa referência do Orkut é muito legal, e ter é, começar a namorar para mudar o status do Orkut para namorando, era um negócio que, nossa, todo mundo queria mudar o status do Orkut para namorando. e ao mesmo tempo, eu falei agora de construção de personalidade mas assim, eu lembro que eu eu selecionava muito bem as comunidades que eu seguia, porque eu queria ser muito descoladona então eu seguia assim, umas comunidades (risos) de rock e umas comunidades engraçadas, porque isso demonstrava um pouco da minha personalidade, sabe e um e um, um outro recurso que foi um pouco mais adiante também do Orkut que, olha, dava o que falar, meu povo era que ele registrava a pessoa que foi lá na sua página e eu lembro Sim. que tinha uma... Exatamente. E aí, eu, eu é, fui, fui menina tijucana por muitos anos da minha vida, depois que me mudei de São Paulo para cá. E eu tinha meu grupão de amigas da Tijuca. E eu lembro que a gente tinha um pouco de... Uma espécie de rivalidade com as meninas da Zona Sul. E, e uma delas tinha um fake, esses, né, juntando todas as pontas aqui da nossa conversa, que era o cachorro labrador de uma delas. E esse labrador teve um dia que apareceu na página de todas nós. Então, a gente fez uma, uma, uma grande reunião depois da escola. Falou, cara, o labrador perseguiu todo mundo aqui. Entrou no culto de todo mundo. Vamos descobrir quem é esse labrador. E aí, a gente, todos entraram na página lá para ver quem era o labrador. E aí, o labrador respondeu lá nos nossos scraps. Ai, vi que entrou na minha página. Lambejinhos. Isso até hoje é um ranço que a gente tem. porque Quem entrou na nossa página foi o labrador. Não foi a gente que entrou na página dele. Enfim resolvemos tudo numa grande grande futebol, numa pelada no Batista, demos um pau nas meninas da Zona Sul e ficou tudo tudo bem. Mas ó, o Orkut.
0: Maravilha, né? O Orkut, ele rendia esses momentos meninas malvadas, né? Meninas (risos)
1: malvadas. Resolvemos resolvemos uma partida de futebol no Campinho do Societe do Batista.
0: Maravilha. Cara, sabe? (risos) Esse negócio de ver quem visitou o teu perfil e você ver de volta, ele me lembra um pouco a mecânica do, por exemplo, dos dois risquinhos azuis do WhatsApp, que se você tira você também não pode ver quando uma pessoa, de fato, visualizou sua mensagem. E é muito parecido, né? Porque acontecia isso no Orkut, você podia tirar uh, esse negócio de das pessoas verem que você visitou o perfil delas, mas você também não veria se ninguém visitou o seu perfil. E eu, gente, eu jamais conseguiria tirar, porque eu não ia aguentar a curiosidade de não saber quem, quem, deixou, não. quem visitou meu perfil. Assim como eu não tiro do WhatsApp, hoje é, hoje é uma tendência, né? Hoje é tendência que ninguém mais tenha o, o risquinho azul no WhatsApp, mas eu, cara, eu não, não deixo, não, porque eu, eu deixo o risquinho azul porque eu quero saber quando outra pessoa viu também, entendeu? Então eu... Óbvio,
1: jamais. A é curiosidade é maior. É muito louco como as Exatamente. coisas mudam, né? Eu, criança, tinha tirado. Eu não me importava de
2: ver quem entrou no meu perfil, porque eu não queria que as pessoas vissem que eu tava entrando no perfil delas. Hoje
0: em dia, no WhatsApp, eu não tiraria jamais. Exatamente, no Orkut eu nunca tirei, cara, eu nunca tirei. E é é triste, né, cara, que o Orkut foi numa numa decaída. E eu eu sinto que o Orkut foi tão mágico na vida de tantas pessoas. Eu, particularmente, eu tive uma, uma relação pelo Orkut quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu conheci uma menina. Vou fazer até um apelo público aqui, se você se você é essa menina, se você está ouvindo esse podcast por algum milagre divino me manda um oi, porque eu conheci essa menina quando eu tinha 13 anos e eu tinha um fake do Daniel Radcliffe, que era o Harry Potter, não, os queridos Harry Potter, porque eu amava Harry Potter, obviamente eu queria ser o Daniel Radcliffe e aí eu tinha um fake dele e é legal que o, o mundo fake do Orkut não é que nem fake do Facebook que você cria, ou do Twitter que você, que você cria e você vai lá tipo, ah, uhul, legal, estou aqui tenho meu fake, não, no Orkut você era um fake, você vivia uma vida fake um simulator assim quando eu tinha esse fake eu lembro que eu fui a primeira coisa que eu fui fazer foi ir numa comunidade chamada loja fake pra comprar roupas fakes. Uma camisa fake, uma calça fake, pra eu poder estar bem vestido. Só que era um conceito inexistente. Aquele conceito, ele não existia. Essa camisa, ela não existia. Era a ideia da camisa pra eu poder enfeitar, idealmente, o meu fake. Eu fui nessa loja fake, e aí entrei no tópico, vendas de camisas. E fui lá, Oi, eu quero uma camisa. E aí, a atendente da loja fake era um fake da Emma Watson. E aí, cara, não deu, não não teve como, né? Foi paixão, foi paixão. Foi um match, um match instant crush. Um match match instantâneo. Só que aí, calma, a história vai ficando pior e mais triste, porém mais interessante. Porque aí a gente começou a se falar, e oi, poxa, você é Emma Watson, eu sou o Bill Radcliffe. Olha só, hein? Que legal. E aí a gente, cara, passou a conversar todos os dias de nossas vidas. Eu saía da minha escola, e aí eu falava, entrava no Orkut, falava, oi! E aí a gente ficou cerca de um ano conversando, até que chegou o momento derradeiro. De eu perguntar pra ela, eu criei coragem e perguntei Quantos anos você tem? Porque vai que Emma Watson era Carlos, de 47 anos Trabalhava na vidraçaria Ela me disse Eu tenho 13 anos, e você? Eu falei que eu tinha 13 anos também, porque eu tinha Só que eu achei, não sei se foi uma coincidência né Ou se era uma mentira Mas ela falou a idade primeiro Então sei lá, eu acreditei E aí beleza, só que a gente parou de... A gente nunca mais contou nada sobre a vida pessoal um do outro. Porque a magia era aquela. A gente sabia algumas coisas, por exemplo. Eu sabia que ela morava no Paraná e que ela torcia pro Corinthians. Eram as únicas duas coisas que eu sabia sobre ela. E isso foi no ano que o Corinthians caiu pra segunda divisão. Então eu lembro que eu fiquei lá, poxa, não fica assim, vai ficar tudo bem. Poxa, sinto muito, né? E aí, a gente começou, a gente conversou, faz, fez tempo. A gente foi em 2007, 2008, não lembro. A gente 2007. conversou a gente em 2007, boa. A Bruna, como são Paulino, ela é rival, então ela... A
1: foi campeão, é, <risos> e o Corinthians caiu. Tem nem Pô,
0: que ano perfeito, né? E aí, eu falei, não vai ficar tudo bem e tal. E aí ela mandava vários depoimentos, falando tipo o topo é meu, porque no depoimento tinha esse negócio, né você queria ter o topo, você deveria ser a última pessoa a mandar o depoimento pra que quando alguém entrasse no seu perfil tivesse o topo lá, o depoimento daquela pessoa. Só que aí a gente se casou, num casamento fake, convidamos nossos amigos fakes, compramos uma mansão fake e criamos a comunidade, mansão fake dos fulano e da fulana. (risos) E aí, cara, Perfeito, cara, era a vida perfeita, porque assim, na vida real, eu era um menino é, feio que sofria bullying na escola, mas eu não precisava ser esse menino no fake, sabe? E aí, o que que acontecia, cara? Era uma vida maravilhosa, só que um dia, do nada, ela parou de me responder. E a nossa história terminou ah. mal, eu sequer, sei nome, eu sequer sei o nome dela, eu então. o ghosting. Eu sei, assim, foi o Hermione, gosto.
1: Hermione do Paraná que Por tinha 13 anos em 2007. E não é difícil de achar, assim.
0: Favor, Olha só, a gente consegue, a gente consegue traçar. Exato, obrigado, Bruno. A gente consegue traçar porque okay. ah, pega uma pessoa do Paraná que hoje tem mais ou menos 24 anos que torça pro Corinthians. Olha só, um time de São Paulo, e a pessoa morou no Paraná. Okay. Dá para ir ali, dá para ir na idade. Claro. De repente, um dia eu faço um documentário meu, eu procurando ela, mas não, foi, não sei se foi ghosting, porque um dia ela falou assim, ah, eu vou viajar, eu vou ficar meio off nos próximos dias, e aí esse foi o momento que ela parou de responder e o perfil dela foi excluído por inatividade. Cara, foi um dos dias mais tristes da minha não superou, eu não superou, eu não usasse. Sinto muito, Igor. Obrigado, gente. Obrigado pelo, pela compaixão de vocês todos. É uma dor muito difícil até hoje. Porque, assim, uhum. você, não sabe, você não sabe de quem você tá sentindo saudades. A menina pode ter morrido na viagem, pode ter batido o carro. E é aí... Jesus, que não Mas, enfim, ah. é. Vida que segue. Ela vai ouvir esse podcast e eu vou falar oi. Toma, eu, não, eu... vai
1: acontecer. esse um é um casamento
0: de verdade. É, vai se É Obrigado, E fazendo né, a conexão, né, Nath? Tem uma música do Green Day chamada What's Her Name, né? Que, enfim, eu lembro... Ela é sua, What's né? Her Name?
2: Ela é sua,
0: What's Her Name? Mas, e vocês, gente? Vocês tiveram desilusões amorosas no Orkut? O crush de vocês deu alguma patada em vocês? Alguma coisa do tipo?
2: Namorei tanta gente no fake que hoje em dia eu... Que eu nunca soube quem era e hoje em dia eu penso, tipo... Será que o What's Her Name está... Eu lembro que antes de Baby, do Justin Bieber ser lançado e fazer sucesso, eu tinha um fake de uma menina emo aleatória. E o meu fake namorou um Justin
0: Bieber aleatório. Quem era esse Justin Bieber? Não sei. Pois é, né? Isso que é, que é a loucura do fake, gente. A gente nunca vai saber, né? Mas a, a Bruna e o Pablo não viveram o fake, né? Eles viveram o romance real. E vocês, é. do, do romance, a galerinha da realidade aí, vocês têm alguma, alguma história do
3: tipo? Você vai me comprometer aqui, o Igor. Vamos
2: lá,
0: né? Eu hein,
1: começo,
3: um silêncio aí. constrangedor. Eu, e aí
0: eu pensei. Dependendo do nível
1: que você for, eu
3: vou, Pablo. Segura-me. Não, oh, eu oh, não tive, não. Infelizmente não tive nenhuma grande história Na época eu do Orkut eu namorava E daí depois quando eu fui usar Facebook Eu nunca mudei status Nunca assumi relacionamento em rede social eu sempre fui muito comportado Mas eu tenho uma história que não é exatamente de romance Mas eu tenho um encontro quase íntimo Com o objeto aí do nosso podcast hoje Que é o próprio Orkut buio Kokten né? Só, eu conheci o esse fulano, eu conheci essa pessoa ao vivo, Orkut Buyukokten, o criador do Orkut, que ele batizou, né, um cara, o ego dele é pequeno, ele batizou a rede social com o próprio nome dele, <risos> tudo bem, e é o único cara na Turquia com três tremas no sobrenome, cara, é Buyukokten, ele tem um trema no Bu, um trema no Yu e outro no Ko. É, não sei nem como pronunciar isso, não tenho nem roupa para pronunciar isso, mas por falar em roupa, esse sujeito veio passar férias no Brasil em 2007, e porque o Brasil já era, fazia tempo, o principal país é, que utilizava o Orkut, né, junto com Irã, Paquistão, Índia. Índia, em Índia utilizava muito. A Índia e o Paquistão, né, eu, eu vi aqui um, são uns números meio absurdos, né, o que o Brasil representou em seis meses por Orkut, Aliás, foi Sim. aí que começou essa fama do Brasil, o Errou EBR, né? essa coisa de zoar tudo, de bagunçar. Na verdade, o brasileiro expulsou os norte-americanos do Orkut, mas enfim. Sim. O Orkut veio para o Brasil em 2007, é, visitar o escritório do Google também, e aí o pessoal da assessoria de imprensa do Google ofereceu algumas entrevistas, né? encontrar o Orkut. E eu trabalhava na revista Rolling Stone na época, eu recebi essa ligação, quer conhecer o Orkut, quer entrevistar o Orkut? Falei, nossa, deve ser bizarro, né? Pra mim, o Orkut já tinha morrido, não fazia mais sentido. Pedi pro meu chefe, ele permitiu que eu fosse lá no escritório entrevistar. O Google nem tava ainda nos grandes escritórios que ocupam hoje em São Paulo. O Orkut estava muito bem vestido, com uma daquelas camisas estampadas. Eu tenho uma foto com ele, cara. Eu, eu vou encontrar e te mandar depois, Igor. é Uma coisa ridícula, assim. É, entrevistei favor. ele por meia hora, cara, nem utilizei nem aproveitei eu, o áudio nunca, nunca publiquei essa entrevista porque foi super chapa branca né? era só aquelas respostinhas prontas, eu falei, nossa, meu chefe vai me matar, isso aqui não vai render nada então não publiquei nada mas no final né, ele fez questão de tirar uma foto e fez questão de me dar um presente que depois eu descobri que ele deu esse presente para todo mundo que o conheceu que era uma camiseta e a camiseta escrita, tinha escrito a assim seguinte mensagem. O Orkut quis me conhecer. Né? Orkut, com o senhora. símbolo do logotipo do Orkut. E parece que rolou uma campanha quando ele veio aqui pro Brasil, que não era apenas para é, Eles estavam divulgando isso. Gente, quem quer conhecer o Orkut? O Orkut quer conhecer você, então muita gente foi apresentada por Kut, ele sempre dava essa camiseta, mas o que ele me revelou na entrevista é que ele estava procurando uma esposa no Brasil. Ele queria mesmo era namorar com uma brasileira. <risos> e quem sabe, se ele tiver sorte, ele vai conhecer um desses encontros aí que estavam armando para ele. E eu acho que não rolou, né? Ele queria ter inventado o Tinder, na verdade, e não o Orkut. Mas enfim, eu tenho a camiseta até hoje, o Orkut quis me conhecer e, é, relembrando aquela, aquele aquela comunidade de blogs que eu falei que eu criei no começo do podcast, em 2003, 2004, o Gardenal, uma das coisas que a gente fazia eram camisetas, a gente fazia umas camisetas com umas mensagens espertinhas, e uma das que mais vendeu, né, a gente fazia isso para sustentar a operação toda, né, para pagar o servidor, porque a gente não cobrava nada de ninguém, e a gente fazia essas camisetas, e uma delas era em homenagem ao Orkut, a gente desenhou um donut, né, uma rosquinha, né, bem grandona, a camiseta era azul, mesma cor azul bebê do Orkut no começo, e a mensagem da camiseta era Bad, bad server, no done it for you. E quem se lembra do Orkut raiz, vai lembrar que essa era a mensagem. Nossa, muito! É, quando é, sobrecarregava os servidores do Orkut, você tentava logar, tentava entrar numa página, aparecia Bad, bad server, no donut for you. É a mesma coisa que o, a baleia do Twitter. Né? Era o aviso de que, ó, não adianta você tentar entrar agora, porque o negócio tá cheio. Então a gente pensou, vamos fazer essa camiseta, uma piada interna só para os grandes usuários, né? Só que, lógico, esse negócio envelheceu rapidamente. Eu pensei em ir com essa camiseta na entrevista para ver se o cara reconhecia e esqueci. Enfim, essa foi minha, meu date <risos> com Orkut, que não deu em nada.
1: Cara, muito boa essa história, Pavo, adorei. Eu ia amar essa camiseta, cara. Isso é muito, isso é muito nostálgico e é aquele tipo de piada que quem pega... Chora,
3: assim. Muito bom. Verdade. Mas se você quiser, depois eu mostro a camiseta Orkut que me conhe... quis me conhecer, porque eu ainda uso ela como pijama de vez em quando. Nossa, por favor.
2: É muito louco que o Orkut ele realmente quer alguém do Brasil para ele, né? Porque não teve ano passado que ele esteve no Brasil e tava no Tinder porque ele quer, que ele quer
3: uma brasileira no Brasil, não, não
0: conseguiu ainda,
3: coitado é, eu, ia, eu ia falar dessa história, eu ia
0: falar dessa história porque você disse que, que ele queria inventar o Tinder e o Tinder deu bloco nele, tirou ele da plataforma porque achou que ele fosse um fake e ele foi pras redes sociais muito triste muito indignado porque ele tomou ele tomou bloco do Tinder porque ele chamava Orkut, eu não sei o que, que o Tinder achou, mas acharam que ele não era real, que ele era um fake, ele teve que provar que ele era de fato ele o senhor iniciaram. Orkut
2: foi, Cara, ele é foi cuidado. denunciado. Porque as pessoas, obviamente. Gente, e o pior é que depois virou uma história do tipo, o um Orkut foi pro Twitter
1: reclamar que ele foi bloqueado no Tinder.
0: <risos> é, exatamente. Né? Caraca. Então, os
1: encontros de redes sociais, né?
0: Exatamente, exatamente. E o Orkut foi perdendo espaço, né, infelizmente com o advento das outras redes sociais, e ele foi até tentando inventar umas paradas, teve o convite pro novo Orkut, mas isso aí já foi, tipo, mais pra frente, quando o Orkut já tava morrendo, acho que o ápice foi ali, né, 2006, 2007, mais ou menos, acho que foi, se eu tivesse que chutar por alto, foi o ápice, né.
1: É, eu acho que é, o, auge, o auge do Orkut foi por aí. Pablo tem, pelo amor de Deus, pode falar que tem muito
3: mais... E 2004, 2007, eu acho. 2004, 2007, especialmente 2005. Em é, 2006, o negócio começou a ficar muito popular. E aí foram introduzidos uns recursos, aqueles bonequinhos. Vocês lembram desses bonequinhos que você utilizava para... É como sim. se fossem uns emojis, né? É, o Buddy Polk. É, buddy os, é, os buddypokes, e daí começou a entrar muito menor de idade, eu acho que esse foi o começo do momento em que as pessoas mais velhas começaram a tentar migrar para outras coisas, e o Twitter e o Facebook começaram a parecer mais interessantes, porque só tinha maior, eu acho que, se eu não me engano, se minha memória não falha, eu acho que foi isso, foda, viu? <risos>
1: Eu me lembro, eu, eu acho que eu usei Orkut, assim, bem até 2010, mais ou menos. É, eu lembro de já ter Orkut e aí eu, eu, eu fiz intercâmbio lá fora. Ninguém tinha Orkut, obviamente, assim. E eu tive que criar o Facebook justamente porque... É, porque, porque meus amigos de fora só tinham Facebook, então, eu tinha um Facebook só com gringos, e o Orkut era a rede que eu realmente usava. E eu lembro que, assim que eu entrei na faculdade, em 2009, ali, é, eu usava o, o Facebook basicamente para jogar Farmville. E, e eu não tinha quase ninguém, os gringos, umas fotos de intercâmbio e só. E aí, no, o Orkut era onde, onde a coisa acontecia, assim.
0: Pô, pô, os joguinhos eram parte, parte essencial também do Orkut, né? Porque tinha o famoso Colheita Feliz, né? Que foi o primeiro vício de muita gente né? nos no jogos, assim, de rede social. E o Facebook, por um bom tempo, também teve muito jogo. Hoje em dia, já tá, isso aí já era, né? As pessoas já não, não jogam mais, tipo, esses joguinhos sociais, assim, tipo Farmville. Ou algo como Colheita Feliz. No Orkut tinha vários também, tipo... Joga craque pra quem gostava de futebol. Enfim, cara, tinha muito jogo bom no Orkut. Mas pra mim, nada vai superar... Mas era mais
1: depois, né, Igor? Eu acho que era já mais pro final. Eu acho que já era ele meio tentando competir com o Facebook, né? Acho que por muito tempo ele se sustentou por si só.
0: Sim, exatamente. E depois que ele foi comprado pelo Google, muita coisa mudou, né, no Orkut. Mas é interessante que, pra mim, a melhor coisa que tinha no Orkut eram de longe as comunidades. Eu passava horas e horas e horas e horas nos tópicos das comunidades. Muitas comunidades que eu, tipo, que não tinham... Eu, a, o tema da comunidade nem interessava, nem interessava tanto, assim, mas os tópicos e a galera que tava lá, eu já conhecia tanta gente, tinha uma mensa, a comunidade Mensagens Subliminares, eu adorava. Muita gente que eu conheci lá no, nos tópicos que eu conheço até hoje, que são amigas. A comunidade do Cartola no, no Orkut era uma das comunidades Comunidades mais bombadas de todas, e tinha a comunidade com o maior número de membros, né? Que era eu odeio acordar cedo que era a comunidade com o maior número de membros na história do Orkut, que, se não me engano, eram 6 milhões, alguma coisa do tipo.
3: E ela foi Pura, vendida, é essa? Cara. Não acredito, é, eu, eu achava que era aquela, eu quero Yakut de um litro. <risos> essa era um horror, né? As pessoas é, não fazem, é, é, é. não tem noção que acontece se você toma 100ml de Yakut, que Sim, é você nunca cara. mais sai do banheiro. As pessoas <risos> são idiotas, né? Desculpa aí quem fez parte dessa comunidade imbecil. É, não, mas... vai, vai que você ofende
0: alguém. <risos> Mas acabou que era, eu odeio acordar cedo, e se eu não me engano, a segunda era Eu Amo Minha Mãe, e a terceira era Eu Amo Chocolate. E o é dono que eu da... ia perguntar se assim, era, eu amo chocolate. É, eu amo chocolate, era o terceiro, eu acho. E o dono da Eu odeio Acordar Cedo vendeu a comunidade por tipo 500 reais. O que hoje, cara, hoje eu falou de sexual. Mas isso aconteceu,
2: teve aquela fase em que o Orkut tava, tipo, as pessoas vendendo comunidades muito Sim. grandes. Era tipo, a internet nem... Você não conseguia monetizar esse tipo de interação.
0: exatamente. Não. E é é engraçado que as pessoas começaram... As pessoas começaram a a ter a ideia dessa monetização, dessa ideia de monetização com as comunidades, né? Porque você vendia pra alguém e quem era dono podia botar qualquer coisa na descrição da comunidade. Um anúncio, de repente alguma parada assim. Então foi se descobrindo como era monetizar. E hoje, por 500 reais, tu compra, sei lá, uma página no Twitter com... 200 mil seguidores. Então aquele cara vendeu bem barato, hein? uma
3: outra não, coisa aí, dando... porque... tem uma outra coisa que começou nessa época, que também foi a trollagem. Tem uma é. história interessante nessa mesma época aí do Como Não Como, que, aliás, a comunidade, se eu não me engano, foi criada pelo Wagner Martins, que na época era conhecido como Cocada Boa. Ele tinha ah, um a, site boa, de humor conhece. Então, o Wagner ainda é publicitário, né, trabalhou com o Chico Barney, o grande colunista aí do UOL, sobre o BBB, e ele tinha esse site chamado Cocada Boa, que era um site de trollagens, uma coisa precursora, pré-não-salvo, né, pré, eu acho que pré Bilou ou da mesma época. E o que o Wagner fez um dia, de sacanagem, foi pegar uma comunidade que ele tinha criado, que tava cheia de gente legal, eu acho que era o Como Não Como, e mudou o nome dela. E mudou a imagem dela. E aí todo mundo que tava naquela comunidade De repente tava fazendo parte de uma outra comunidade Que era algum tipo de sacanagem Que eu não me lembro Então talvez a Liv, se você conversar com ela Ela vai lembrar qual foi o tipo de sacanagem Mas tinha uma coisa assim do Tipo, eu fui sacaneado, trollado Pelo cocada boa Ele mudou, então as pessoas não, não sacavam Que era possível fazer isso Quando você criava uma comunidade Você é, detentia Você detinha o, o poder de... Não só expulsar os membros, mas também mudar O motivo da comunidade existir Sacanear as pessoas que estavam lá E eu mesmo criei várias comunidades E elas nunca cresceram muito Porque eram comunidades específicas, né? Sobre, sei lá, Star Wars Ou sobre umas bandas que eu gostava E elas nunca cresceram o suficiente para eu sacanear ninguém Mas eu me lembro que a gente ficou muito chocado. Meu Deus, como assim alguém sacaneou a gente na internet? Até esse conceito era antigo e o Orkut trouxe. Né, a questão da trollagem, a questão de você ser enganado, de passar vergonha, era uma coisa que antes, que, quando a gente só usava a internet individualmente e conversando com amigos reais de longe, não com toda uma comunidade, essas coisas não existiam. Então o Orkut também abriu essa porta do inferno para ser sacaneado, passar vergonha. E também é abriu
1: que... Rota do Inferno pra passar corrente,
3: né? Quem não lembra da Samara que morreu
1: atropelada? Nossa! (risos) Não tinha isso também? Dentro dos tópicos, assim, das comunidades. Eu vou caçar
0: nesse momento a corrente da Samara. Eu vou caçar nesse momento pra ler aqui, em em loco, a a, a corrente da Samara. Porque, cara, ela ela perdura até hoje, cara. São mais de 10 anos. Mais de 10 anos que a corrente corrente da Samara Samara continua repassando.
1: É, não, ela, ela mais. Começa assim, 15 ó. anos
0: aí. É. Ela começa assim: achei um tópico no Cifras Clube, onde ela foi repassada em 2005, e ela tá escrito assim: Oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos, teria se estivesse viva morri aos 13 em Cascavel, Paraná nossa, será que era minha namorada fake eu andava de bicicleta quando não pude desviar de um arame farpado o O pior foi que o dono do lote não quis me ajudar, riu bastante de mim após agonizar por duas horas enroscada no arame, eu faleci através dessa mensagem eu peço que façam com que eu possa descansar em paz envie isso para 20 comunidades e minha alma estará sendo salva por você pelos outros 20 que receberão Caso não repasse essa mensagem, vou visitar-lhe hoje à noite. Assim, você poderá conhecer o arame bem de pertinho. Dia 15 de julho, Mariana resolveu rir dessa mensagem. Uma noite depois, ela sumiu sem deixar vestígios. O mesmo aconteceu com Karen, dia 18 de outubro. Não quebre essa corrente, por favor, a não ser que queira sentir a minha presença cara, por que, que a Samara ia matar alguém? Porque a pessoa, por tipo... Que, vai... que é pobre <risos> da Bom. Samara,
1: que está pedindo libertação e paz de espírito principalmente. <risos> ela quer, ela vai matar alguém. E aí, isso, isso era umas coisas assim, incríveis, assim, você... Tinham tópicos maravilhosos nas comunidades, mas também tinham tópicos... E aí era isso, era, sei lá, às vezes a pessoa abria um tópico para falar alguma coisa séria ou legal. Tipo, a, a, a Nath estava falando muito do Green Day, para mim essa referência era muito do Strokes na época, assim. E aí eles vieram tocar no Brasil, e aí eu lembro que tinha uns tópicos assim, tipo, quem vai no show do dia 22 no Rio? Era Sim. 22 de outubro de 2005. Aí, aí, aí vinha eu, eu, isso aqui Pô, vamos tentar
0: encontrar, vamos isso, vamos aqui Aí vinha Samara, amor eu, Gente isso, pô, amor, aqui, eu, eu. eu acho que isso é legal Porque assim, eu muita gente Pensa o contrário, mas eu sinto que a, a gente não tem algo que Substitua esse tipo de contato, sabe Porque a gente até tem grupos No Facebook e tudo mais Mas eu acho que não, não, não passa a mesma sensação de uma comunidade Que como o próprio nome diz, você tá ali e cria-se um tópico, quem vai no show tal, e aí um monte de gente comentando, eu, 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 primeiro a comentar, primeiro a comentar, e aí, cara, sabe, os grupos no Facebook, eles até emulam uma sensação parecida, mas eu sinto que parte da da inocência foi perdida, né, claro que a gente cresceu também, então, é é difícil ter de, de volta isso, mas eu gostava muito da sensação que a comunidade passava, sabe, e, sei lá, bons
2: tempos. Eu acho que faz falta, realmente, assim. E, em parte, é porque eu acho que eu e você, Igor, vivemos, tipo, uma fase que todas as pessoas olham com aquela nostalgia, né? Porque o Orkut era também a nossa infância, assim como é a infância das redes sociais. Então é difícil não olhar pra trás e ficar. Ah, eu queria que isso ainda existisse na internet. Eu acho que agora as comunidades no Facebook. Eu nunca gostei do Facebook, pra falar a verdade. E eu demorei pra fazer. pra migrar do Orkut pro Facebook. Porque, enfim, eu ainda era muito apegada ao Orkut. Mas todo mundo tava saindo, então não tinha por que continuar lá. É, eu acho que agora agora, tipo, nos últimos, sei lá dois, três anos as, as na comunidade, né os grupos do Facebook estão começando a ter um, um tipo de interação mais parecida com o que eram as comunidades do Urkut mas não, não tem como ser igual porque o momento da internet é completamente diferente tá todo mundo querendo fazer seu nome todo mundo querendo crescer um é, tem todo um contexto completamente diferente da inocência que era você conhecer alguém que tinha um gosto parecido com você numa comunidade em que nem tinha tanta gente assim, porque também tem esse detalhe, né, de que não, tem muito mais gente na internet hoje em dia do que tinha na época que a gente estava no Orkut, né então só o fato da quantidade mudar muda o tipo de pessoa com quem você vai interagir também é, e isso, a inocência, eu acho que se perdeu porque porque não só a gente cresceu mas porque a internet cresceu também.
1: Eu acho que tem uma, uma outra coisa que o muito do que o Pablo falou assim que o Orkut ele entra nesse lugar de, de, de preencher um espaço que, que não existia assim de, de, ele 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 criou um espaço e ele agrupou pessoas que não tinham aqueles recursos hoje a gente tem um app para cada coisa que a gente quer fazer na vida se a gente quer flertar, a gente entra no Tinder se a gente quer, sei lá dar risada e e, e, e se informar e zoer, não sei o que, vai mais lá pro Twitter e tal o Facebook, eu eu, particularmente já nem uso mais, esse lifestyle é uma coisa mais lá do do Instagram e o TikTok é outro mundo completamente diferente então, você, você tem espaços mil para ser todos os vertentes de... Para você ser o fragmentado que você quiser. De uma rede, em cada rede social, você mostra uma, uma, um viés seu, uma parte da sua personalidade. E, naquela, e lá não, lá era tudo muito... Foi o que você falou também, Nath. Assim, era menos gente e também aquele espacinho era muito sagradinho, sabe? Era aquele lugar que você tinha para falar aquilo. Mas hoje não, hoje você tem um espaço para cada coisa e, assim, muita variedade de de, de possibilidades de onde se expressar e onde... né? Ali não, ali parecia uma coisa muito... Até um pouco embrionária, assim. Então, eu acho que por isso a gente tem tanto saudosismo quando a gente fala do
0: oculto.
3: E tem outra coisa que... Desculpa, Igor, eu vou vou acabar perdendo o fio da meada, mas tem uma coisa interessante sobre o Orkut que vocês podem não levar muito em consideração, mas um dos recursos mais legais do Orkut, além de de personalizar a pessoa, né, você se torna um avatar, um personagem, você coloca suas características, você tem seus amigos, mas você também podia colocar suas fotos lá. Tinha uma quantidade limitada de fotos no começo. Se não me engano, eram 12 fotos que você podia subir. Lógico, já existia o flogão, é, o Flickr, talvez. Mas a ideia de você postar imagens é, na internet ainda era uma coisa que pouca gente fazia. né? Você tinha que entrar num site próprio, ter uma conta. E no caso desses flogão e tal, era uma foto por dia. Então, a ideia de você poder postar suas fotos favoritas E mostrar para seus amigos que você já viajou Que você já conheceu aquela celebridade Foi uma coisa que o Orkut fundamentou muito bem E eu me lembro que toda vez que aparecia uma rede social nova Com um recurso novo, meio estranho A maioria das pessoas olhava aquilo e falava Nossa, que bobagem isso, pra quê? Pra quê que eu vou querer isso? E essa foi a sensação do Instagram que surgiu alguns anos depois. Para que você vai criar uma rede social só para colocar foto, sabe? E eu me lembro que quando eles introduziram os stories, assim, para que você vai colocar um, um, um trecho de um vídeo que vai durar apenas 15 segundos e que vai se é, desaparecer depois de 24 horas? Isso não faz o menor sentido. E hoje a gente não consegue viver sem assim, essas coisas. Então, antes da gente olhar para essas novidades e falar, nossa, isso aqui é uma idiotice, para que fazer isso? A gente tem que tentar fazer um exercício de futurologia e ver que é muito fácil essas coisas entrarem ali na nossa rotina e a gente não conseguir mais viver sem elas. Mas antes delas surgirem, todas elas pareciam meio absurdas. Até a ideia de você poder publicar fotos tuas na internet dentro de um... Um perfil teu que as pessoas visitam, como se fosse uma página, era como se de repente todo mundo tivesse uma página pessoal, como se todo mundo tivesse seu próprio website. Digamos assim, com as suas fotos favoritas, a sua foto de perfil, as suas características, os seus amigos e as suas estrelinhas, né? que Com as suas características, você é um cara confiável, amável, não sei o quê. Isso é muito único. Então, eu ainda fico surpreso que surgem novidades ainda em redes sociais, formas da gente se expressar, com ferramentas que a gente não imagina que a gente vai precisar, que a gente vai utilizar tanto, e aí a gente acaba se tornando dependente delas.
0: Cara, totalmente. E esse lance das novidades, parece que a gente nunca, como você falou, a gente nunca imagina o que mais pode surgir, né? O que mais a gente consegue consumir, o que mais a gente é capaz de gostar e aí surge mais coisa, como por exemplo o Clubhouse, né? Que surgiu recentemente aí, eu não usei porque eu não tenho iPhone, mas é, é uma rede social de áudio, né? Com salas de áudio, que é uma ideia bem interessante. E tem uma galera usando, mas, cara, eu jamais pensaria nisso, sabe? Então, realmente, tem uma galera muito dedicada a fazer essas novas redes sociais. E, inevitavelmente, o Facebook vai ser passado para trás. Só que o Facebook tá durando muito, mas muito tempo, porque criou um verdadeiro monopólio, né? Tem até a clássica história do Snapchat, que era basicamente o que um Instagram Stories é. E aí o Mark Zuckerberg tentou comprar o Snapchat E eles falaram, poxa, não não queremos não E aí Mark Zuckerberg basicamente falou Ok, então nós vamos destruir vocês Até ninguém mais usar Essa porcaria, e aí surgiu o Instagram Stories Que hoje ninguém usa mais O Snapchat, por outro lado, todo mundo usa O Instagram Stories Eu acho que o Orkut, ele ele decaiu Muito por essa falta de, De visão de futuro, né porque passou um bom tempo oferecendo as mesmas coisas, enquanto novos atrativos chegaram e todo mundo queria, todo mundo sempre quer o que é, o, o que é novo, né? Tá então é meio louco. Mas você ia falar alguma coisa, Bruna?
1: Não, é exatamente isso. É, eu acho que, voltando um pouco. É, dando um passinho atrás do que vocês estavam falando nesse sentido de, dessa falta de visão de futuro e tal, mas eu acho que o Orkut, e aqui por mais que sejamos de, de gerações diferentes eu acho que o Orkut ele, a nossa interseção aqui é que o Orkut foi um, um, uma grande ferramenta é onde a gente pode se, se expressar, e eu não digo só se expressar, assim, expressar nossa personalidade, sabe? A gente escolhia as comunidades que ia, que ia está sabe? É, essa essa coisa das 12 fotos, eu lembro que ela era muito importante ali, para uma pra uma menina de 14, 15 anos em 2005. Eu escolhia meticulosamente assim as fotos, era a dedo, é, porque tinha que aparecer todas as minhas amigas, eu gostaria que todas elas estivessem ali, e aí um ano depois, se ela comecei a namorar. E aí tinha que ter uma foto com o meu namorado também. E aí eu viajava, então eu tinha que deletar uma foto para postar uma foto nova de viagem. Ai, meu Deus, qual que vai ser? Então era, era um, o Orkut editava muito é, assim, a, a juventude da época, sabe? Ele editava muito essa, essa regra de quem você... Era quase que... Eu, eu gostei muito de quando o Pablo falou a coisa do LinkedIn. Era quase um, um, um LinkedIn... É social, assim, era um um LinkedIn da sua vida social. Então, quem eu quero ser? Quem eu quero mostrar ali? Eu acho que o Orkut, ele, de alguma forma, ele ele permitiu que os jovens ali daquela época pudessem mostrar suas personalidades, se expressar de alguma forma. E até, talvez, por exemplo, vocês, através dos fakes, talvez fosse uma maneira de vocês se sentirem seguros. Talvez tenha sido uma maneira de vocês... É, darem um, um passinho depois Com um pouco mais de segurança Para não flertar mais através do fake Flertar sendo vocês mesmos, sabe? Eu acho que o Orkut, de alguma forma Ele ajudou nessa construção De caráter Da sociedade brasileira Da juventude brasileira dos anos 2000
0: Com certeza E eu acho que se não fosse o Orkut Eu seria uma pessoa muito menos segura Hoje, porque eu não teria sido abraçado por comunidades e pessoas que me entendiam, sabe? Que sabiam o que era ser uma pessoa como eu. E isso acho que vale para muita gente que, por exemplo, usou o Orkut em época de necessidade de aceitação, pessoas que passaram por problemas de aceitação pelo seu gênero, pela sua orientação sexual, por qualquer coisa do tipo, e viam no Orkut, nas comunidades ali, um lugar onde elas se sentiam abraçadas, onde tinha a possibilidade delas finalmente poderem estar com alguém, poderem finalmente ter alguém que as entendesse isso é tão importante, sabe e é legal, eu acho que esse é o, é o ponto mais positivo das redes sociais, é a maneira como elas, elas mais impactaram na nossa vida e é muito doido você pensar que o Orkut é pra nós no Brasil, ele é isso tudo, né mas pra muita gente, muita gente muito mal conhece, né, lá nos Estados Unidos como eu falei era mais o MySpace, esse tipo de coisa, né, muito louco isso
1: Ah, e o Orkut era muito mais legal que o MySpace Apesar do MySpace poder colocar
0: Música Cara, eu eu vou fazer um dia Eu vou fazer um dia um papo Sobre o MSN aqui, porque tinha aquele negócio de botar Música no Subnick, né E era maravilhoso, mas Ah, não não vou desviar não vou desviar tanto do papo aqui. Mas, cara, Mas, o, é... ICQ,
3: o ICQ é mais importante de todos. Vocês não usaram o ICQ, gente? A ICQ... E aí? Não, eu sei, até, o... eu é sei até hoje os meus números do ICQ. O meu também. Fala o teu que eu falo o meu e a gente se adiciona.
1: Era... Não Ai, meu Deus. Peraí. Ai, agora eu fiquei nervosa. Vai, peraí. <risos> aí. Mas... O meu
3: é 1858511. Tem mais dois números que eu não vou falar aqui. Boa, boa. <risos> importante. Né? Eu vou tentar. <risos> será que se eu tentar entrar, ainda tem, cara?
2: Nossa. Ainda existe o ICQ? É,
3: eu
0: preciso confessar que o ICQ eu não cheguei a usar, eu não cheguei a pegar o ICQ, eu usei o MSN direto. Mas eu, eu tô ligado no ICQ que tem o barulhinho. Não era esse que tinha esse barulhinho? Oh, oh.
1: Ah. É. Nossa, o ICQ era. é uma forzinha. E era incrível, porque imagina, você tinha que saber o seu número de core, era o quê? Quantos números Pablo, era...
3: era... Começou com seis, os primeiros usuários tinham seis, então a quantidade de números que você tinha determinava quanto tempo você estava no negócio né? Então então, o meu número, total cinco, cinco Eu tinha oito dígitos, (risos) então me lembro que quando o cara tinha sete dígitos eu ficava impressionado, caramba, esse aí é um usuário das antigas, né? Guerreiro. É,
1: né? o meu era por aí, um sete, é. Agora, é. Agora deu um brancaço aqui. Mas, mas, eu, com... mas, eu, mas eu adorava, nossa. E era exatamente essa dobradinha, né? Era a galera se assim, falando no, no ICQ, e lá no Orkut, tipo, não aceita. E depois, quando o Orkut nossa. também, você podia colocar alguma descriçãozinha na sua bio. Lembra disso? Logo Sim, na, na sua bolista, você conseguia colocar. Uma descrição, e aí tinha gente que que botava só, sei lá, uma coisa meio tipo bio do Instagram, tipo, a carioca, não sei o quê. E eu eu lembro que eu era, nossa, eu queria muito me mostrar legal, e aí colocava música, colocava não sei o quê, trechinho de de música, enfim, eu eu era, era... Era muito muito legal. Era uma grandissíssima construção de personalidade, Ou do que você queria
0: parecer. Eu eu gostava muito. Inclusive, se vocês gostavam, pra pra todo mundo que tá ouvindo, ou pra quem tá aqui no podcast, se vocês gostam de de ICQ, MSN, esse tipo de coisa, eu recomendo um game chamado Emily Is Away, que é maravilhoso, que ele se passa todo no ICQ. E é maneiríssimo, porque tem tem aquele lance, o aqui aparentemente tinha aquele lance de formatar, né, tipo, tu botava no, na tua bio, ou na tua descrição, uma frasezinha numa cor, e o fundo numa outra cor, alguma parada assim, né, é, e isso é muito louco, mas isso que vocês falaram do, dos números, as comunidades do Orkut também tinham, que tinham o endereço do Orkut, né, orkut.com, barra, cmm, de comunidade, barra, e aí o número lá. Aí todo mundo gostava de botar o número 1 pra ver qual foi a primeira comunidade criada na história do Orkut. E a primeira comunidade criada era uma comunidade lá da faculdade, de, acho que era do senhor Orkut ou sei lá de quem. Mas aí os brasileiros invadiram e, bom, né, como tudo, né? Como os, as pragas <risos> da internet. Já invadiram. chegaram
1: os brasileiros.
0: <risos> é, exatamente.
2: A peste da internet, né? A peste Porque da internet. No Orkut, a gente está em todos os lugares, a gente rouba as redes sociais dos outros.
0: Come to Brasil. É isso, Exato. né? Exato. Eu... Eu queria falar aqui sobre algumas comunidades, a gente tá quase chegando no fim do nosso papo, mas é só porque eu queria ver se vocês lembram de algumas dessas comunidades. Peguei uma matéria aqui da da Metropolis.com, das 50 comunidades do Orkut que deixaram saudades. E tem tantas aqui que eu eu lembro, cara. Deixa eu pegar alguma aqui. Deixa eu ver... Tem uma muito bom, que é, eu, ti, eu tinha medo da Gina dos palitos, porque a Gina do palito Gina, né? Tinha aquela, <risos> aquela cara, né? Que, que ficava sorrindo pra você, esquisito, né? Essa eu, eu lembro, cara. Eu era Essa da
1: eu comunidade, lembro. eu tenho medo da véia da Quaker, que na verdade é... Boa! É... Não, não é a véia.
0: É um velho né? É um velho é? é um <risos> E aí
1: era, eu tenho é um medo da, da, da véia quaker. da Quaker, eu era...
0: Ai. tem uma que boa, eu não sei individualizar duplas que é da galera que fala ah, o Chitãozinho Chororó, que é pai da Sandy Júnior sabe, é o famoso eu não sei individualizar duplas isso, isso, eu não fazia é parte dessa comunidade na época mas essa comunidade é feita pra mim hoje que eu <risos> <em dia. risos> exatamente, cara
3: tinha também eu, gosto de eu criar não criar duplas quando não tem tipo o, o Zé Cabaleiro ou o Neila Ai, boa, boa, cara pode ser, podia ter uma comunidade
0: dessa, né crio duplas onde Nossa, não, o Neila é? Torraca é um clássico né, é, <risos> né? É um clássico. Uh-huh. eu achava que era uma mulher até, que era Neila espaço Torraca, né, mas era, ne- era Neila Torraca né? <risos> Neila. <risos> tem uma também eu não pego ninguém, mas é cada olhada essa aqui também é, serve pra, pra mim ah, hoje é, né?
1: filho,
2: esse, eu membro é, não 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 de essa de fazer parte dessa comunidade
0: muito boa, essa é boa. Né? Essa Muito é boa. Tenho, tenho a Bocejei ao ver essa comunidade. que A foto é um cara bocejando, usando aqui Puta. a psicologia, né? O jogo mental, né? Para fazer você bocejar. Tem eu abro a geladeira para pensar. Um clássico: tinha esse um é, milhão e quinhentos. É, um clássico. Eu leio o shampoo no banho, tinha 200 mil pessoas. Olha só, é que mais. Imagina se a pega dele, no olho.
3: Aí? A do Yakut tá aí?
0: É, a do Yakut deve estar mais embaixo, mas eu tô aqui na. Imagina se pega no olho, que é porque toda, toda se pega mãe pega. pai. olho fala.
1: Super era. Nossa, eu amava. É. Essas engraçadinhas eu achava o máximo. Eu, era eu só. adorava. Eu, nunca, eu não, era num tópico, eu nunca olhei, era só pela piada
0: sim claro claro é, e tinha tinha algumas comunidades que eram tipo traumas de infância que eu adorava entrar e ficava lendo os tópicos para ler o que era, o qual eram os traumas de infância das galeras e tal qual eram as histórias que eles contavam era muito bom cara é, meu tem, não irmão fui eu foi meu da...
1: meu irmão ah. era da comunidade é Diogo não Diego e aí todos os jogos ficavam reclamando que eles eram chamados de Diego
0: <risos> maravilhoso é, Até acho hoje. Que pra... Pra todo nome tinha uma comunidade, né? Tipo, meu nome Eita. é X, meu nome é tal. Então, Diogo, menos pra quem Diogo, tinha o um nome... É, Diogo,
1: Diogo?
0: É, com certeza. Deixa eu ver, tinha eu, eu nunca morri na vida. Tinha mudos não vão a Roma. Que era porque, na época, é, achava-se que, assim, que o ditado é, era mas... quem tem boca vai a Roma, né? E aí tem mudos não vão a Roma. Cara, esse pessoal era muito genial, né, bicho? Eu adoro botar pilha em bêbado. É, essa aí eu assumo que às vezes é minha. É.
1: Cara, esses esse eram os primeiros memes, assim, as comunidades eram os primeiros Sim. memes na internet. Sim, com certeza. Sim.
0: Né? Totalmente, totalmente. Tem uma clássica também que era Só observo. Quem era das pessoas observadoras, né? Que você já ficava observando. É, deixa eu ver. Olha aí, o Pablo falou sobre cocada boa e tem a comunidade. Eu odeio comunidade que muda de nome. <risos> Veja só. Total. Então,
1: Provavelmente... é, é porque era muito vacilo isso, gente. Do nada você tá lá, no, sei lá, eu adoro, eu amo filhotinhos de Golden Retriever. <risos> e no dia seguinte a comunidade é, sei lá, fãs de Margonciano. Fala, cara, não. Aham. Assim.
0: Oh. <risos> Tem uma maravilhosa que se chama Errar, espaço, é, espaço, o espaço humano. E aí é uma uma foto de um cara, a foto de um cara (risos) e a descrição é, esse errar é meu brother. Leque muito maneiro, valeu. Era isso. (risos) Errar o Eu lembro de um
1: meme que rolou acho que um tempo depois, assim, da da queda do do, do hoot e aí essa chegada dos, dos primeiros memes e dessa noção de meme, inclusive do nome meme, né? E aí o meme era um cara sendo parado pela polícia, e aí, é, cara, você vai ter que dar o seu depoimento. E aí o cara falava: Ô, oh, o que falar desse policial que mal conheço já considero? Sim, pago? pode
0: crer, pode Ai, crer. Tô... Pode crer. Tinha a comunidade aqui Cabo USB, que a foto era um soldado, e a comunidade se chama, é, a descrição era comunidade dedicada ao Cabo Ulisses Soares Batista, o popular USB. <risos> Serve é a nossa pátria com empenho e dedicação. Nosso futuro sargento. Cara, é, é maravilhoso, né? É maravilhoso. é maravilhoso. O que mais? Deixa eu ver se tem aqui. Uh, Deus me disse, desce e arrasa. Um clássico que muitos, muitos pais e mães iam participando. Se eu morrer, minha mãe me mata. Eu tomo eu, banho eu, pelado. Eu,
1: eu era essa. E sabe qual que eu era também? É, eu era da sou legal, não tô te dando mole. Sim, eu, tava, eu sou é simpática e faço isso até hoje. Coisa tissipática, puxa assuntos com todo mundo, de fala, o povo confunde, às vezes confunde. Então essa comunidade era importante pra deixar claro. Sou legal, não dando
0: mole. E é legal que como as comunidades ficavam aparecendo na, no teu perfil, a pessoa conseguia entender que tipo de pessoa você era pelas suas comunidades, né? Então a pessoa ia lá visitar a Bruna, tava com expectativa, já era, porque via lá, sou legal, não tô te dando mole, a pessoa já ficava triste. <risos>
1: Aí, é... Ai, será que não
0: é? é. O pior é se fosse, né? E aí a pessoa ia
1: achar Ai, é, que você só toma tudo me melhor. Meu próprio, meu próprio recado
0: de. É, de exatamente, tem que, tem que pensar nisso. No, no caso, caso a minha é
3: as, as comunidades tinham essa função de determinar a tua personalidade diante Nossa, da sim. comunidade hum, toda, porque você não tinha como customizar a tua página, todo uhum. mundo tinha a mesma é. cor, era só uma fotinho e as suas características, e que, o que você diferenciava um do outro? Você podia colocar. Sim. Então, as comunidades que você estava, mesmo que você não interagisse, elas faziam parte de um. É, era uma lista de características. Então, eu tenho esse tipo de humor, eu gosto desses tipos de artistas aqui, é uma é o precursor das tags, né, se você for pensar as características é, das, tags,
1: das tags e das trends e eu acho que o Orkut também foi um precursor assim, das trends também, porque eu lembro que tinha uma época que a moda era você não ter os scraps então você apagava, leio e apago tudo
0: leio
1: e aí você é, e apago leio e e apago exatamente e aí tinha também uma época que o legal era você ter uma comunidade e aí tipo você entrava na página da pessoa essa eu nunca fui porque eu sempre gostei de várias dessas é, que eu achei então, aí eu lembro uma época que eu também dei uma limpa e saí de todas essas que eram só por piada e fiquei só nas eu acho que eu realmente de alguma forma interagia mas mas então eu acho que é um, um, também um início uma ideia de trend de uma coisa que todo mundo faz e... Poxa, é muito legal. Eu tinha... Eu adorava ter, sei lá, eu tinha mil scraps. Eu achava muito legal. Aquilo não tinha gente que achava que o legal era ser clean, ser minimalista
0: ali. É, eu, eu, eu não, não curtia muito essa vibe, não, do minimalismo. Mas isso é uma coisa... Atualmente, isso rola também em alguns lugares, né? Gente que gosta de só ter uma foto no Instagram. Gente que gosta e... de, sei lá, não, não ter é, status no WhatsApp, esse tipo de coisa. É, é interessante que eu vejo que a, a, a juventude, entre aspas assim, tá indo cada vez mais pra direção do minimalismo, né? De colocar, de não colocar status, de sempre começar... É engraçado, sempre que eu vou conversar com uma pessoa no WhatsApp, alguma pessoa um pouco mais nova, assim, ela tem essa mania de não começar a, a, a frase com letra maiúscula. Ela começa já com letra minúscula. Eu nunca entendi muito bem eu acho que é porque fica esteticamente mais bonito.
2: É, isso é uma coisa que eu acho que veio do Twitter, na real, porque as pessoas não podem falar. Se você falar começando em letra maiúscula e pontuar a frase no Twitter, é porque é uma coisa muito séria.
0: É, exatamente, a galera não gosta de de usar ponto final, viu? É,
1: é. Eu não sei, eu não a galera também, Pablo.
0: Não... Tá... <risos> é, feliz. olha aí, A galera não gosta de usar mais ponto final, porque tipo, ponto final parece que você tá dando esporro, dando bronca, alguma coisa assim, tipo, parece que você tá falando uma frase Ai, muito gente, séria. Eu é, sei que não, não, é isso, né? Porque
2: eu uso, eu tenho a mania de botar ponto final em mensagem do WhatsApp e as pessoas ficam, tipo, mas você tá brava?
3: Eu posso falar, a já, galera, eu já tô aqui, brava. gente.
1: Eu ortografia aqui.
3: Eu fala vou cancelado se eu falar aqui que o jovem tem que acabar?
0: Não, é. não, imagina. Vocês
3: não são mais jovens, né? Vocês têm é. uma velha, então sim, Achei gente, o jovem verdade. tem que acabar, desculpa.
0: Eu não entendo mais as gírias, jovens, tipo, eles falam PPRT pra dizer papo reto, ah. NMRL pra eu dizer na eu um mês tentando entender o que, que é <risos> ainda. Como é que é, Bruno? Eu
1: tô, eu, eu tô um mês tentando entender o que que é ainda. Ai. O que é essa gíria ainda? Eu não Ai, sei, meu. eu não entendi,
0: eu é, sinto muito. Eu acho que isso é coisa de tipo, eu não sei se isso é coisa só de carioca, mas esse negócio de falar ainda, eu acho, eu posso estar errado aqui, desculpa, mas é porque eu não tô muito por dentro também, mas eu acho que é tipo como se fosse concordar, tipo, ainda, eu não, não sei porquê, mas eu acho que é tipo concordar, eu é assim? concordo, eu não sei, eu não sei, eu não sei porquê, não eu sei porquê ainda. Eu não sei de onde veio, tem que fazer uma análise morfológica sintética aqui, mas gente, o que eu não aconteceu sei de onde veio?
1: É, é claro, aham,
0: uhum, sim, <risos> com certeza. <risos> o que, que
1: aconteceu com isso ainda, bicho? Mas as pessoas é Obrigada, tá Igor. Ainda?
0: Eu nunca vi isso. Eu, eu, também nunca vi, mas eu sei que se usa. As pessoas estão usando tipo ainda. Tipo, tipo ah, cara, pô, esse filme é bom demais, ainda. Tipo, é tipo beleza, né? Eu não sei. É tipo o Zé do É, de deve ser. Cara, eu não sei, desculpa, mas eu realmente. Pode ser Old, tipo, Old. é... Só que Old até que faz sentido, tipo, old. a Old. Que mas Old faz é muito é, claro. sentido. Tipo, claro,
1: todo é.
0: mundo já sabe. Isso, é. O é. né? tipo, é, old, old tinha na época sentido. do. O Old ainda não faz, mas.
1: desculpa.
0: O Old tinha na época do Orkut. No Orkut tinha o um Old, but Gold, né? Que era tipo, isso é velho, mas é bom demais, ah, né? É. E, e Gírias de
1: Orkut, né, Orkut, de Orkut. gente? Vocês lembram de alguma gíria de Orkut?
3: Hum, deixa eu pensar. Um aí ah, Eu, eu me lembro bons. de uma frase, aquela só é de se scrap. Você lembra? Boa, isso. pode crer, é, é essa. Onde responde apago, né? meio é. responde apago. O é. que era, isso, era
1: isso legal. O era... meio responde apago.
0: Mas eu fico é, pensando é, se as pessoas. É. Eu fico pensando se as pessoas mais vanguardistas, assim, quando elas começaram a ver o você se transformando em VC, o também em TBM, será que elas acharam a mesma coisa que a gente acha hoje dos jovens? Eu não sei. Sim. Que, é, provavelmente. É, porque,
1: provavelmente.
0: Tipo, é um problema que um problema é, a gente, a gente acha, né? É uma questão que sempre vai perdurar, né? E os jovens de, de hoje e amanhã vai surgir alguma parada muito esquisita e eles vão achar estranho também. E é comum, né? Mas, então, mas é uma raiva justificável, porque é muito chato essa gírias tipo PPRT, NMRL, Não, gente, Mac. Ainda. Por que, que é Mac? Não Mac, cara. Por que Mac? Sim, sim. <risos> cara, é, é, é muito louco assim. Me
3: Mas... Comentar. Porra.
0: <risos> Porra. Mas é isso, gente. Vocês têm mais alguma história que vocês queiram partilhar? Alguma coisa? coisa aí, algum, algum ponto que vocês querem falar sobre, sobre o Orkut, alguma comunidade que vocês querem relembrar, eu tava dando uma olhada aqui, tem tanta comunidade boa, tem essa Anão Vestido de Palhaço Mata 8 que era uma comunidade dedicada <risos> a manchetes absurdas <risos> Anão <Essa risos> Vestido de Palhaço Mata <risos> <risos> Eu tenho medo do plantão da Globo Nossa, eu era que, que dessa. saudade hum. dessa Tem medo do Sim, plantão da, do plantão da Globo. Não tinha, né
1: Cara, eu lembro que nessa... Sabe o que era legal também? A gente, a gente tava falando muito dessa... Formação de de personalidade, né? E aí eu lembro que não só as fotos no Put no início elas eram restritas, eram doces só, mas também a quantidade de caracteres para a legenda. Era uma legenda mais curtinha, não era uma legenda, você não podia pirar na legenda, tipo, ah, eu amei essa viagem para Ubatuba com as pessoas. Não podia ser assim. Era um negócio
3: mais curtinho,
1: não é, Pablo? Não era isso? Era uma coisinha menor.
3: Acho que sim. Nossa. Eu, é, acho que sim Porque
1: Mas... é. aí eu lembro Porque eu tenho essa coisa Um pouco, né, de Rio e São Paulo E tal, e aí eu lembro que para ser cool, né Eu fiz uma sequência de fotos Que eram fotos em São Paulo e fotos no Rio de Janeiro Então a primeira linha eram, sei lá, três fotos, duas em São Paulo e uma no Rio, e aí aquela coisa toda pensada, né? A do meio era no Rio, as da ponta eram em São Paulo, aí na linha de baixo as da ponta eram no Rio e a do meio era São Paulo, e as legendas, porque eram muito curtinhas, era SP, RJ, SP, RJ e por aí vai, e aí acabou, calhou que é a foto com, o meu, com esse meu ex-namorado, a legenda era RJ, e isso deu uma DR, isso deu uma DR, porque ele falou assim: como assim? A legenda da nossa foto é RJ. E aí eu, eu nossa, mas pera, mas, mas você ficou chate... E ele ficou chateado, ele achou que eu fiz pouco do nosso namoro. Isso é engraçado. Eu querendo ser cool,
0: cara. As redes sociais, elas criaram novos problemas de relacionamento, tipo, problemas por status. Poxa, você não tá botando que você. você não botou que a gente tá namorando no seu status. Sim isso é muito louco, né? Porque adquiriu-se uma nova importância esse tipo de coisa a gritar para o mundo que você está com tal pessoa, a mostrar para todo mundo que vocês estão se relacionando. Isso é uma necessidade um é. pouco esquisita, né? Que vai muito de, de domínio, de possessiv- possessividade. Tipo, olha só, seus amigos têm que saber que você está comprometido ou comprometida comigo, sabe? Isso é muito louco, né, cara?
1: É, e é, a... É, 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 é. Os relacionamentos hoje, então, nessa época era menos, hoje são completamente ditados pelas redes sociais. Esse dia eu estava com uma amiga é, e, e, ela, e ela falou: Nossa, o fulano me adicionou. E aí eu, poxa, ele postou umas fotos tão legais e eu dei uns likes. E aí foi estranho porque ele, ele começou a falar comigo no, no, na DM, assim já em cima de mim. E, puxa, eu nunca, nunca dei condição pra ele. Eu falei, mas você deu like nas fotos dele? Ela falou, dei. Eu falei, então você deu condição. Ela, não, mas... <risos> mas, mas, mas eram fotos legais. Eu falei, amiga, senta aqui. Vamos lá. Ela não é Explicação. muito índia. Eu falei, cara, like significa. Aí ela, cara, ai meu Deus, aí pronto, ficou desesperada, porque ficou repensando em quem que ela já tinha dado like. Eu falei, não, a não ser que seja uma foto, sei lá... Qualquer coisa, da família, sei lá. Mas, assim, uma foto da pessoa, bonita, é que de tipo assim, significa, amiga.
0: Se for um like, tipo, ah, a pessoa postou e aí tá aparecendo no seu feed, você foi lá e curtiu, tudo bem. Mas você entrar e curtir fotos um pouco mais antigas, é tipo como se você estivesse avisando. Oi, passei no seu perfil. E oi, estou interessado. Por
1: isso, entendeu? É, ou, às vezes, aquele likezinho da foto que apareceu ali no seu feed, mas, poxa, é uma foto da pessoa lá, toda bonitona, numa praia, é óbvio que aquela, aquele like, se você não for amiga da pessoa, assim, tá, aquele like tem alguma coisa ali, entendeu? Não foi ah, é, Nossa, que ângulo legal, nossa, que praia Ai, bonita.
0: Como é difícil o jogo da sedução online, viu, cara?
1: Que coisa <risos> terrível, né? Mas eu acho que isso é papo para um próximo.
0: É um papo para outro podcast, que eu, eu adorei a ideia, vai ser um dos próximos, com certeza, e vou chamar vocês de novo, se vocês quiserem. Mas é isso, só pra finalizar, pra mim a, a comunidade que mais me representa hoje é Eu não sei falar ao telefone, porque eu, eu não sei falar ao telefone A, a descrição é 1. Um, seu coração bate de uma forma estranha quando toca o telefone 2. Você não atende o telefone quando está sozinho 3. Você detesta ouvir, é pra você 4. As pessoas vivem enchendo o saco porque você nunca liga pra elas 6. Qualquer criança de 4 anos tem mais naturalidade com o um aparelho que você então, essa é a sua comunidade. Eu detesto falar o telefone porque, sei lá, é muito estranho, é muito esquisito. E eu gosto dos tópicos aqui, tipo, qual foi, sua, qual foi a pior besteira que você já falou no telefone? Aí outro tópico, você tem celular? Aí outro tópico. Cara, muito legal, né? Essas coisas dos tópicos. Mas enfim, é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Diga onde vocês podem ser encontrados, já que a gente tá acabando aqui. Quem são vocês? Onde no vocês Orkut. podem ser encontrados? o
3: que vocês fazem? Eu tô no Orkut. <risos> pode me procurar lá. Saudade <risos>
0: Fiquei tão triste, cara, quando o Orkut foi desativado em 2014.
3: Pois é. De acordo com aquela reportagem que o Fantástico veiculou em 2004, eu tenho 450 amigos e... Quando você tem 450 amigos, você se sente um pouco menos sozinho. É. E e se você pegar os comentários no YouTube, né? Essa matéria tem vários formatos no YouTube. Então procura lá, Orkut Fantástico 2004, você encontra. E tem uns comentários... Zoando essa minha declaração. Coitado do cara <risos> falando, que se sente menos sozinho. E agora é minha chance de me defender aqui, gente. Primeiro, eu fui chamado para essa reportagem porque eu era. Eu sou amigo do editor é, chefe do Fantástico na época, que era o Álvaro Pereira Jr., que é um jornalista do, do Fantástico, né, que faz as reportagens sobre Covid atualmente e tudo mais. Ele, na época, era o editor e ele falou: você assim, topa passar. Vergonha no Fantástico? Pagar mico? Eu falei, ah, tudo bem, você tá me pedindo, né? Ah, é uma matéria sobre o Orkut, me contaram que você é usuário do negócio. Eu falei, ah, eu sou. Daí a produtora me ligou e falou, Pablo, você tá pronto para pagar mico no Fantástico? Eu falei, claro, né, vamos aí. E eu não imaginava que ia ser tão mico assim, porque eles foram lá no trabalho, eu trabalhava na época na editora Conrad, a gente fazia revistas jovens, a Herói, a Nintendo World, a EGM... Então eles foram lá e filmaram o nosso dia de trabalho, me colocaram no meio, umas iluminações, eram umas perguntas muito difíceis, que as respostas, elas iam ser constrangedoras de qualquer maneira. Principalmente se fossem tiradas de contexto, que é o que aconteceu na reportagem. Eles pegaram as minhas falas mais constrangedoras, que faziam eu parecer um coitado maior ainda, e colocavam lá de maneira estratégica no meio. Como se eu fosse um cara que não tivesse nenhum amigo e que, pelo Orkut, eu finalmente descobri que eu posso é, ter uma vida social. Então, é lógico, eu fui muito zoado e não tinha nem como reclamar. e falar: porra, a Globo tirou de contexto, né? Porque eu sabia como essas coisas funcionavam. Então, participar desse tipo de coisa é saber que você vai acabar se ferrando e virar um meme é, tantos anos depois. Então, tá aí a minha explicação e a minha defesa. Eu participei, mas eu tava consciente de que eu ia me ferrar e quem quiser falar comigo, me procura no Orkut e no Twitter, arroba Pablo Miyazawa, tudo junto Pablo, m y a z a w a tá meu recado aí
0: Boa, o Pablo também, agora você tá né, fazendo, você tá no canal da, da Netflix, no YouTube né Pablo?
3: Ah, é uma participação muito especial, é um programa que eu comecei a fazer lá faz uns meses esperam, esperamos que dure bastante Mas é um um dos trabalhos que eu estou fazendo e antes disso eu trabalhei no Adoro Cinema junto com o Igor, o apresentador maravilhoso desse podcast e no Higiene Brasil e editei umas revistas também hoje eu estou aí, carreira solo, sobrevivendo, lutando contra o Covid e perseverando, vamos aí.
0: Boa. contra tudo e contra todos. Então você pode achar Exatamente. o Pablo no YouTube se você jogar o, o reportagem Fantástico Urkute, você vai achar essa reportagem de 2004, você vai achar o Pablo e aí muitos anos depois você pode pesquisar o Pablo também no YouTube, só que no canal da Netflix. Olha só, o Pablo está em todos os lugares, um ser onipresente na internet. E você também no meu coração, na... Igor? No meu coração, como sempre. E nesse podcast, em alguns episódios, se Deus quiser. Bruna, você onde você pode ser achada?
1: Eu posso ser achada na comunidade, não fui eu, foi meu eu lírico, com certeza. Porque não fui eu, foi meu eu lírico, gente, foi mal. Eu sou sagitariana, eu sou sagitário com aquário, então tem muita coisa que a gente fala assim, que é o nosso eu lírico. Mas eu posso ser achada no Instagram, no Twitter. É, no Twitter eu sou meio tia, assim, eu tenho pra ver, sabe aquela coisa? Tem pra ver. É, é, Twitter muito pouco. É, no Instagram, no Twitter, enfim, majoritariamente no TikTok, eu sou Bruce Scott em todas as minhas redes, B R U S C O T, só. E e também no Telecine, em todas as redes do Telecine, vocês podem me encontrar.
0: Maravilha, Bruna. Nath, e você onde você pode ser encontrada? <tos>
2: Não posso mais ser encontrada no Orkut, infelizmente. É... <risos> Queria, antes de dizer para as pessoas irem olhar a minha rede, só mandar um beijo para todo mundo que teve fake na famosa comunidade de Naruto Colors. Eu não gosto mais de Naruto, eu não gosto mais de anime, mas foi um marco na minha vida, essa comunidade hiper específica, em que as pessoas escolhiam um personagem de Naruto e uma cor, e elas tinham um fake dele.
0: Tive Qual um era sai. o nome da comunidade, Nath?
2: Eu Naruto acho que cortou. Carlos. Naruto, Naruto Colors. Colors. Tá. Então, gerado Naruto Colors, eu tinha um Sai roxo, que era namorado de um Sasuke, que eu não lembro de nenhuma cor. Deveria ter me dito hum. alguma coisa sobre o que viria a ser minha sexualidade e meu gênero, mas aí é um, um assunto para outro podcast. <risos> é... sim, sim. Mas, enfim. Só isso que só queria mandar um beijo para Naruto Colors. Se alguém viveu Naruto Colors muito obrigada, só isso mesmo e eu posso ser encontrada no Youtube, eu juro que eu vou voltar a postar no Youtube, vem aí Quase Vingativa no Youtube e no Instagram também é Quase Vingativa, só no Twitter que não é, porque eu nunca troquei o nome no Twitter, me sigam lá, é W-R-E C-K-I-T-N-A-T Rectnet. É... e é isso aí Aí nas redes sociais. E no, no TikTok também é quase vingativa.
0: Maravilha. Até, até... Eu acho que você é a única pessoa deste lugar que tem TikTok. Eu não sei se a Bruna tem, mas eu, eu, eu tenho, não. Tenho, tenho. Tenho. Olha só, eu que tô por fora tenho. mesmo. Então. Pra mim por você ro... nem
3: pergunta, né? Por você favor. tem, é Não,
1: favor. eu sou uma eu sou uma velhinha antenada, querido.
3: Eu Cara, tenho, eu, eu não, tenho. eu admiro quem tem, eu adoraria ter, mas eu não sei nem, eu não tenho nem roupa pra usar pra fazer um TikTok. <risos> É difícil acompanhar. Cara,
1: é o TikTok, rápido. não, o TikTok é um lugar que você tem que entrar assim com a primeira vez, você tem que entrar com, com paciência e aberto para entender a plataforma e depois é um é, é, você cai assim num posto sem fundo. você não sai de lá nunca mais.
2: De fato, talvez a rede social com para mim o melhor algoritmo para realmente porque ele realmente compreende o que você quer ver e o que, é que você gosta de ver. Se uhum. você dá paciência as duas primeiras vezes ali. E você fica pra sempre ali vendo coisas feitas especificamente pros seus gostos. E é por isso que eu tenho TikTok, porque, enfim, é o um scroll eterno pra mim. O Instagram
1: não tem isso pra mim. TikTok é. tem. É. Total, 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 Nath. E é um algoritmo muito generoso, assim. O seu, o seu post, o seu, post né, o seu vídeo, enfim, ele fica 90 dias rodando ali e ele roda para todas as pessoas, não necessariamente só para as que te seguem. Então, tema para outro podcast também, se deixar aqui, eu me alongo muito. Agora então, eu queria te agradecer, cara, obrigada pelo convite, viu?
0: imagina, que isso, eu queria que agradecer eu que tenho que agradecer a todos vocês por terem participado a conversa foi maravilhosa vou, vou dizer aqui que foi a conversa mais divertida que eu, que eu tive no podcast eu vou fazer mais edições que sejam papos descontraídos assim, e vocês estarão convidados para todas elas, porque vocês são maravilhosos adorei, e é isso, eu sou o Igor Palopoli em todas as redes esse é o bom de ter um sobrenome não tão simples você pode me achar em todas as redes com o mesmo arroba Igor Palopoli, esse é o guia definitivo que vocês podem achar no Spotify, no Google Podcast no, enfim, num monte de lugar aí no Pocket Cash, no Anchor, enfim qualquer lugar vocês podem ouvir aí e é isso, gente, é, esse foi o nosso papo de hoje, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, se daqui a um mês o Pablo tiver viciado em TikTok, saibam que a culpa foi de vocês, valeu